1: lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Då hälsar jag er välkommen till podcasten Militärsnack. Och idag ska vi prata om... Samband och signal och ledning Och jag som pratar, jag heter Henning Svedberg Och bredvid mig sitter Lugnath Andersson Du ska vara så välkommen till denna podcast igen Tack så mycket, tack så mycket Ja, har det hänt någonting den senaste tiden?
0: Massor med saker Det har ju blivit vår och sommar snart Bland annat Potatisen är satt och så vidare Ja, du odlar sånt där och pysslar Ja, det måste man göra. Det är ju bra för hemlighetsskaparen om inte annat.
1: Absolut. Det är ju faktiskt fredag. Idag är det fredag. Och då vet Jajamän. du vad vi gör.
0: Då fästar vi lite grann
1: med en öl. Det gör vi och då tänkte jag fråga dig vad du har för öl.
0: Idag så har jag gått vidare lite på mitt trappistsortiment. Och det är belgisk, klosteröl, mm. alltså en trappist. Och idag så är det Västmales trippel på 9,5%. Det är en lite lurig belgisk ale. Mm-hmm. De har även en dubbel som man kan få tag i. Den är ganska mörk men den här är ljus. Ljus och stark. Men därmed inte sagt att den är särskilt svårdrucken. Så där av lurigheten. Det här är ju definitivt en entimmas öl, om vi ska ja, okay. kategorisera in dem i segmentet tid. Det här är ingen, ingenting man dricker för att man är törstig. Nej, det här dricker man för att det, för att det är gott. Ja, härligt. Och själv då, vad har du laddat upp
1: med? Jo, du, jag hela min släkt kommer från Sundsvallstrakten och eh, strax söder om Sundsvall finns det en liten ort som heter Bomen, Nurenda Bomen och Bomen har ett bryggeri som heter Bröderna Bomen och Bröderna Bomen, de gör en ipa. Väldigt mycket humle, eh, smak och den är på 100% amarillo. Okej. Okay. Så vi är tillbaks, där jag, eller jag är tillbaks, där jag alltid brukar vara ölmässigt. Mycket humle.
0: Ja, och jag är väl också ungefär i samma härad som jag, som jag rör mig. Förutom bruksölen då, så pratar vi ju oftast trapister eller belgisk eil eller någon form av eil i alla fall. Just. Men idag så ska vi inte prata så mycket mer om öl utan
1: vi ska gå in på veckans ämne som är signalledning, samband. Kan du reda ut det där för oss, Leitman?
0: Jag ska försöka i vanlig ordning. Vi har ju pratat nu i några avsnitt så mönstret är ju tydligt. Vi har ju avhandlat pansar, artleri, kavalleri, infanteri och nu är det då dags för signaltrupperna. Mm. Och... Eh... Vi börjar som vanligt att definiera vad det här är och så pratar vi lite historia och så pratar vi lite nutid. Perfekt. Och vad är då signaltrupperna? Signaltrupperna är ju ett ganska nytt truppslag. Jag tror att det kom till i Sverige någon gång på 30-talet. Jag har läst någonstans 1937. Att det kom till som signaltrupper och signalregementen Och deras bokstav är således S. Mm. Och eh, vi har ju även historia innan det såklart. Det har alltid funnits behov av ledning och eh, signal. Och vad, hur skiljer vi på det här? Ja, ledning. Det handlar ju om att leda och planera verksamheten eller striden eller operationen. Eller vad det nu är som ska genomföras. Ledning det är alltså staben. Och en stab, den kan vara liten, den kan vara stor. Eh, men oftast så ingår det människor som är kloka på olika områden. Eh, I en modern stab så finns det alltid någon som är expert på luftvärn, någon som är expert på artilleri, någon som är expert på fältarbeten och någon som är expert på CBR och så vidare. Och sen ja. så, Vad CBR, är sitt då? Ja, det var det som hette MBC förut. och det det som hette MBC förut. Nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel. Tack. Och ja, men det finns ett gäng olika experter som chefen kan rådfråga och planera tillsammans med för att göra en plan. Och det här har ju alltid funnits. Tänk film. Den sitter kloka härdar tillsammans med kungen i ett tält. Och man har en terrängmodell. Alltså man har byggt upp kanske en karta eller någonting och man sitter och så flyttar man små schackpjäser på den här kartan. Eh, som symboliserar olika förband och så gör man drag och motdrag och man spelar upp scenarierna och eh, olika motåtgärder. Och då, det är ju det som är planeringen och ledningen. Mm. Men för att kunna leda under strid så har man ju behövt kunna ge, ge sig till känna med hjälp av någon form av signal. Alltså att kunna få ut sitt budskap. Och eh, då har man ju använt allt ifrån eh, trummor och trumpeter och flaggspel och såna här saker. Eh, intressant anekdot är att eh, än idag i Sverige då, de här livigvärdets eh, dragontrumpetarkår, med reservation för att de heter någonting annat, men de som spelar på högvakten, ja. eh, där har man ju pukhästar och man har ju... Olika instrument, men de som trumpetar har en vit häst. Okay. Och eh, Det sägs ju vara historiskt därför att kungen eller ledningen skulle kunna se vart trumpetaren var. Så då fick bara de ha vitest, och då visste man se en vi rider jag dit, då finns det en, en soldat som kan blåsa ut mitt budskap om det nu är anfall eller reträtt eller första kompaniet i omfattning eller vad det nu var så kunde han blåsa ut det här med hjälp av ljud från sin trumpet för att, att påkalla någon form av åtgärd då. Mm.
1: Men tillåt mig som amatörtaktiker då tänka att fienden då skjuter de vita hästarna först.
0: Inte helt osannolikt och då handlar det väl om att gruppera på en sån plats där man inte var direkt utsatt. Så att trumpetmannen fick ju hålla sig Någonstans längre bak. Okay. Mm. Ja. Och man kan ju även jobba med, som sagt, då har ju pratat om trumpeter. Trummor hade vi ju. Det fanns ju även flaggspel. Dels så var ju förbanden uppverkta med sina fanor. Och fanan var ju väldigt viktig. Man hade ju en speciell fanvakt. Där det är ofta, Fenrik, eh, den graden och där namnet kom ju från den här fanbäraren. Eh, och det var ju också för att få överblick så ledningen kunde se vart finns eh, livgardets dragoner eller var finns i regimentet. Ja, de är fortfarande kvar i centen och deras flagga eh, står upp. Så man kunde manövrera på stridsfältet eh, och se vart förbanden fanns. Och eh, då hoppar vi lite längre fram i historien. Där, eh, då börjar man ju använda till exempel Morse morsekod När man börjar kunna skicka meddelanden genom kabel så använder man ju morsesystemet Och senare även då radio. Alltså att man kunde prata via kabel via enklare radioapparater som inte sände ut utan man sände via kabel.
1: Det är inte Men... så lätt att tjuvlyssna.
0: Där då måste man ju hitta kabeln och koppla in sig på den mer eller mindre. Eh, och det är samma sak med telefon. Telefon till aklerit under, under Första världskriget i kabelsamband, eh, telefon eller radio om man vill kalla det, men det gick ju på kabel.
1: Nå, no, inte njöt vi. Vi frös om hundar i kors och ryssarna borderade oss ständigt med artilleri. Visst, kom det till fot så höll vi stånd. Jag tror hejkenen också tog ut en klimm. Men artilleriet var en ständig plåga. Vi skulle inte klara frontavsnittet utan hjälp. Hjälp fick vi inte. Inte ett något. Men någonstans i en vacker framtid finns Patreon. Då kan man stödja sina kreativa vänner. Så, nu, gå stöd militärsnack på Patreon.
0: En annan intressant anekdot är att De första stridsvagnarna som vi pratade om här i tidigare avsnitt under första världskriget. Dels använde man signalflaggor, men jag vet även att man använde brevduvor. Okay. Och då hade man med sig brevduvor då i stridsvagnen inne i det här landskeppet som kröp fram. Och då kunde man skriva ett meddelande på en liten lapp. Att första kompaniet har kommit till... Tredje skyttegraven eller vad man nu benämner. Det. Så skickar man iväg den här och förhoppningsvis så flög den till rätt plats och landade. Och då kunde ledningen se hur operationen eller striden har fortlöpt. Och det är väl egentligen fram... Det fanns sannolikt sändande radioapparater någonstans tidigare. Men det är väl först i andra världskriget som det här blir riktigt... Och ja, inte ens då, men då börjar det komma på förband att man kan prata med radio mellan stridsvagnar och, och staber och sådana saker.
1: Det måste ju verkligen ja. göra striden både enklare och mycket, mycket mer effektiv när man kan eh, prata med varandra.
0: Ja, i och med att det handlar om mycket om underrättelser i realtid. Om du inte har ett fungerande samband så kan det ju vara så att fienden bryter igenom ett terrängparti. Och då vet du inte om det förrän de står i dina bakre bakre förband egentligen. Det här är ju sekund aktuell information som du kan få via radio. Och idag så går ju i stort sett allting på radiovågor. Även om de då är krypterade. Och det finns ju olika sätt att göra det här på men man vill ju ha en krypterad radio. Och det kan man säkert göra på Hundra olika sätt. Någon får vi skicka in. Men det man använder ofta är väl att, att den byter frekvens väldigt, väldigt ofta.
1: Det blir svårt för fienden att lä-
0: lyssna på. Ja, man lägger in en signalskyddsnyckel som gör att radioapparaten byter frekvens eh, flera gånger i sekunden. Mm. Och det gör det ju svårt, att, svårt till omöjligt att avlyssna radiosambandet. Och man kan även ha samband på längre avstånd med radiolänk och sådana saker och givetvis även kabel fortfarande då.
1: Någonstans under den här utvecklingen måste väl ordonansen ha fått en ganska viktig
0: roll mm. Ordonans är ju intressant för det är ju liksom ursprungssambandssystemet egentligen är det, ja, fotsoldat eller ryttare att rid till överlämna följande meddelanden det är ju ursprungssättet att förmedla kunskap eller underrättelse. Sen har det ju blivit fått kanske mindre relevans med åren. Men eh, även idag så är det ytterst eh, effektivt att använda sig för att även om du har de här hoppfrekvenserna och krypterade sambandet så kan ju någon märka att det faktiskt används samband. Även om du inte kan höra vad, vad som sägs så kan du pejla och triangulera in att här finns det någonting som sänder ut, som emitterar i, mm. i, i luften. Och eh, är det full strid då, då vet man ju att aha, vem är det som emitterar? Ja det är ju givetvis fienden. Eller? Ja. Men eh, om du kan hålla dig tyst så länge som möjligt, det vill säga ingen sänder någonting... Då är det ju betydligt svårare att veta vart man är och det går ju inte triangulera eller positionera någon som inte sänder. Mm. Och då blir ju ordinansen högaktuell. För ett sånt läge så kan du ju skicka meddelanden som inte är lika tidskritiska då med hjälp av en ordinans. På till exempel motorcykel. Mm. Kan givetvis vara i bil också eller till häst eller till fot eller till cykel eller någonting. Men då kan du ju skicka en ordonans och få fram ett budskap som inte är sekundaktuellt men du fortfarande måste få fram det fort.
1: Just, eh,
0: just det här med radiotystnad som
1: du pratar om ju, finns ju ett strålande exempel när Japan i slutet av november 1941 seglade väg med sin flotta som skulle anfalla Pearl Harbor den 7 december 41. så körde ju de från Japan till halva över halva stilla havet under total radiotysknad. Då talade man ju som man gör klassiskt mellan fartyg med att blinka till varandra. Och det gjorde ju att jänkarna hade ju ingen aning om att de var där.
0: Precis, ja. ja de använder ju än idag. Man kan se på bilder att de har en speciell strålkastare. Med jalousier för alltså ungefär som en persien. Mm. Och så kan man trycka på en knapp. och öppnas den här persiennen. Och då, du, då syns lampan. Så då kan du klicka iväg morsekod och prata med riktat med andra fartyg. Den du lyser på. Och så står det en mottagare och då kan man prata med morse. Då. Eller även, även flaggor.
1: Just. Används något annat eh, än just radiosignal idag? Det var du är inne på. Men används morse alls i, i, i försvaret mer än vid flottan just
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det gör det säkert. Det vi, alltså marknadsdelarna, använder, det är ju olika signalsystem. Men vi använder ju även givetvis ordonans. Och på låg nivå så använder vi mycket tecken också. Alltså man visar med med handen. Det här ska vi göra nu. Mm. speciellt på låg nivå. Vi pratade om det någon gång att gruppchefen leder sin grupp med order, kommandon, tecken och signaler.
1: Där har vi en jättebra filmreferens. Vi gillar att referera till film och har man filmen Saving Private Ryan så är det i en scen som en prickskyttare uppe i ett torn och så ser han att det kommer tyskar och han kan med tecken visa att det kommer fyra stycken tigrar, 90 soldater och så vidare. Väldigt, väldigt tajt om man lärt sig att, att tolka varandra och gör det efter givetvis efter som de är utbildade. Men där ser man också, och det är förmodligen helt korrekta tecken de ger, hur effektiv sån kommunikation kan vara.
0: Väldigt effektivt. Som vet jag inte... De har säkert faktagranskat det att det var så. Men just han använde ju, han sätter ju handen i ett T.
1: Ja, Tiger.
0: Eh, ja, precis. Och det tecknet använde vi för stridsvagn. T som är tank.
1: Hur ser de här systemen ut i resten av världen? Är det likadant överallt?
0: Det är nog likadant eh, i, i den mån att det är liknande. Men eh, inte samma. Men eh, just det här med signal och... Eh, samband är man ju väldigt mån om att, att vara försiktig med att sprida i och med att har man fått tag, det kan vara så till och med att en hel radioapparat är säkerhetsbelagd Inte bara kunskapen utan hela maskinen. Här finns ju också gott om exempel både riktiga exempel och filmexempel. Bland annat med den här tyska maskinen Enigma. Just som egentligen är en krypteringsapparat då. Men det bygger på att motståndaren, fienden, inte får tag i apparaten. För då kan de ju lära sig att dechiffrera meddelanden. Mm. Men eh, sannolikt idag så krävs det att du får tag i... Eh, de flesta system i världen tror att du måste få tag i olika saker. Du måste få tag i dels själva apparaten, hårdvaran. Men sen behöver du nog få tag i, i kodnycklar. Och har du det så kan du nog i alla fall tillfälligt knäcka olika system. Jag förstår. Hur ser det ut just nu om vi tar Sverige? Ja, i dag så har vi ett ledningsreglement. Och det heter ledningsregimentet och ligger i Enköping. Det hette tidigare S1, alltså signalregimentet. Och... Det är det som finns i i Försvarsmakten nu men därmed inte sagt att det inte finns kompetens. Det är som vi har sagt i varje avsnitt nästan plåster på brandstation, brandsläckare på vårdcentralen utan alla förband har ju sina egna sambandsexperter och sina egna staber, ledning och så vidare. Men ledningsregimentet är de som sätter upp det på på den stora nivån och även utbildar till brigaderna då. Och det som de utbildar, de utbildar bland annat ledning och då utbildar de brigadens ledningsplats. Alltså de kan sätta upp den här i fält så att brigadledningen har någonstans att vara och jobba och göra sina planer. Och de betjänar även den här ledningsplatsen med allt ifrån skydd till driftsätta system och sådana saker. Och på brigadledningsplatsen finns det även tolkar. Det finns informationsavdelning och så finns det combat camera. Alltså soldater som är specialutbildade för att bedriva media. Alltså ta kort och filma och sådana här saker i, i våra, våra syften. Sen pysslar de ju givetvis med samband förutom ledning. Och där finns ju brigadens sambandskompani. Kompani. Som de utbildar till brigaden. Där de pysslar ju med allt ifrån satellitsamverkan till olika radiosystem med mera. Sen finns det även utbildningar enheter som pysslar med telekrig. Och eh, vad är telekrig? Ja men det är det vi pratade om förut. Det handlar om att hitta motståndaren, kartlägga motståndarens rörelse. Men även kunna störa motståndarens samband. Mm. De har eh, PSYOPs delar och eh, PSYOPs det är ju egentligen eh, information, alltså sp- att sprida information och eh, även antipropaganda. Det vill säga att de, eh, de är experter på det här, det blir lite grann som eh, en, en egen liten eh, nyhetsbyrå mm. men eh, den är, går ju våra vägar så att säga. Och vad har de med? Ja, de har ju någonting som heter MITOC eller metok, Och det är är väder och vind helt enkelt. Meteorologer? Jajamän, meteorologer. Sen är det säkert mycket andra saker under det här som kartspecialister och sådana saker. som. Men det är ett väldigt viktigt förband. Och utan dem, precis som alla förband, så Så kan vi inte kriga. Nej, det är som jag förstår är väldigt komplext
1: eh, allt ihop med eh, sambandet och eh, att få det där att funka.
0: Det är det. Och eh, som sagt, det finns ju, alla enheter har ju sina egna, ner på enskild soldat så kan man ju sända och ta emot meddelanden och man har ju sina egna eh, experter på sambandssystem. Men det här är ju de som bygger det stora nätet så att vi kan prata med varandra eh, från högsta ledning och ner hela vägen ut, längst ut på fronten då.
1: Du vet väl att du kan höra av dig till podden- och ställa frågor, säga vad du tycker och tänker- eller vad en gäller. På militärsnack.se finns både mejladressen- och länkar till samtliga sociala medier- där du kan hitta podden. Jag kan tänka mig att eh, det finns- i strid och i krig- så vill man hela tiden lyssna på- vad fienden säger- så att man sitter och har, man sänder ju då de här signalerna. Men på varje alltså skarpt meddelande så kanske det sänds tio, varav nio är falska.
0: Så kan man göra. Och då är det ju lite det här med, vi pratar om ett telekrig. Eh, telekriget handlar ju om att hitta motståndaren, kartlägga honom, men även störa. Och eh, att störa kan ju vara dels att eh, sända på frekvenser och det här är ju inget hemligt egentligen utan om du och jag har varsin jaktradio enklast möjliga och så sänder vi på kanal 5 till varann och så ställer sig någon emellan och trycker in sändknappen på kanal 5, då kommer inte vi kunna prata.
1: Nej, då är det
0: upptaget. Så är det. Ja. eller så spelar jag in dig. På, jag står emellan dig och mig och sen så Spela in, jag kan inte stå emellan utan någon står emellan dig och mig. Mm. Eh, lyssnar på kanal 5, spelar in din röst eh, på sin mobiltelefon eh, och sen spela upp den igen. Då kommer jag att höra den och du är med. Men eh, jag vet inte vem, vem som är den riktiga hänning och då kan du be mig göra saker som du redan har gjort. Eller du kan säga framåt, ja, då uppfattar jag att då ska jag göra framåt på någonting som du inte... Ritt har tänkt just då i tid. Och det ingår ju också i att störa. Mm. Hm. Jag hör ju här medan du pratar
1: att det pågår en, en liten sändning. Kanske bakom ryggen på dig där du är.
0: Ja, du tänker på stökändningen här i form av <laughs> fågelkvitter och annat. <laughs> ja. Ja, men det är givetvis högst du medvetet då för att, och att du skulle upptäcka detta. Att vi faktiskt är utsatta, utsatta för en störsändning. Eller så väljer man att se det som att vi vill ha lite vårliga inslag. Och det är alltså mm. en skarp fågel som kvittrar och inte inlagt i efterhand. Mm. Men du, på man... störning. Ja. Eller ledningssamband överlag. Telekrig. Mm. Vad skulle du eh, använda ett ledningsförband eller, eller signalspaning liknande för? Om du fick välja precis vad som helst. Jo,
1: jag skulle ju vilja använda störsändare då till att eh, blocka tv-sändningar när det är såna här, jag får säga, idiotiska tv-serier med eh, såpor på tv.
0: Aha, ja men det är ju det är smakligt, tycker jag. Ja. <laughs> Själv då? Ja, det här är enkelt. Det här är ju. Jag skulle använda störresurserna som finns för att hitta och kartlägga och sedan störa ut Snapchat och TikTok ja. i minst, minst en vecka. Och det och syftet med det mm. Ja, precis. Syftet med det, det är ju att eh, dagens ungdomar ska, det här är jättegubbigt ja men de ska få lära sig vara utan de här sociala medierna en liten stund. Och då är väl framförallt Snapchat men även TikTok som jag väljer att och lägga ett stort brus över under minst en veckas tid.
1: Det är ju faktiskt intressant. Det skulle vara kul att se hur folk då som är beroende av de här sociala medierna skulle ta just den biten. Jag vet ju själv bara när folk inte kommer in på Facebook eller någonting på någon dag så är det ju katastrof för väldigt många.
0: Ja, det skulle nog vara nyttigt, det tror jag. Vi beställer den. Ja. <laughs> Men då bör vi närma oss... Avslut på även det här avsnittet och då skulle vi vilja höra lite grann när du läser om den här veckan i historien och dagens datum är ju 27 maj.
1: Ja, det är det och nu har vi ju riktigt stora händelser och det här utspelar sig under andra världskriget. Det är en ganska stor och känd operation som nyligen släpptes som en biofilm som jag tycker man ska se. Och då handlar det om operation Dynamo som var kodnamnet för evakueringen av den brittiska expeditionskåren som var i Frankrike och skulle hjälpa till mot Tyskland 1940. Och det är alltså Dunkirk som är staden och den eh, eh, evakuerades står i skiftet mellan maj och juni 1940. Och här var det då att de tyska styrkorna hade den 26 maj lyckats sig fram till Calais och då skurit av de allierade trupperna i Belgien från de franska Och då tog man alla flytetyg man hittade i södra England och drog över dem till Dunkirk och evakuerade den brittiska expeditionskåren. Och på de här dagarna då, mellan 27 maj och 4 juni 1940, så fick man ut inte mindre än 338
0: 226 man. Spännande. Jag kan tänka mig att det var lätt kaotiskt när man mer eller mindre står på en Väldigt liten yta med allt detta och vill komma hem till England igen.
1: Den här filmen illustrerar det på ett, jag vet inte hur historiskt korrekt sätt, men i alla fall ett illustratoriskt sätt som man får får förståelse för vad vad som hände. Till det är att det sägs att de tyska bombplanen som flög in och försökte ställa till ytterligare oreda här släppte då bomber som var fel felvalda i eh, konfiguration så att de exploderade först när de hade sjunkit ner en bit i sanden vilket gjorde att de var inte ofarliga men mycket mindre farliga än vad som hade gjort eh, nytta om de varit rätt konfigurerade.
0: Jaha, det var för, så att säga för mjukt. De hade lite inträngningsbrisad men det var så pass mjukt i sanden så att det, det vart inte tänkt effekt.
1: Ja, precis så. Mm. Vi har ingen lyssnarfråga denna gång. Nej, det har, det har vi inte, men däremot så kan man ju gärna skriva till oss om man har en eller har synpunkter eller frågor eller förslag på avsnitt.
0: Absolut, det är bara att skicka och då skickar man ju till militarsnacket@gmail.com.
1: Precis, eller går in på militarsnack.se och tittar var vi finns och var man kan kontakta oss. Ja, och där hittar man allt. Ja, Jajamän.
0: Ja, jag hör att du har fått titta igen. Mm. Absolut. Vi får försöka. Det fanns ju ett syfte med detta, som sagt, med den här störkändingen, Men i kommande avsnitt så Jag kanske lägger in en katt eller någonting istället.
1: <laughs> ja, du får göra det. Jag har ju faktiskt en hund här idag och hon har lyckats vara väldigt tyst och skött sig. Så det får vi tacka för.
0: Det tackar vi för. Och vi tackar för oss också och eh, hoppas att vi syns nästa fredag. Det gör vi. Ska vi ta en... Ska vi ta en teaser, vad vi ska prata om? Nej. Ja. Jo, men det är klart att ja. vi måste göra några sagt sådär, då måste vi Ja, Nej, men vi håller oss till truppslagen och nästa avsnitt så blir det träng-trupperna. Det... Mat och potatis. Mat och potatis, det är väldigt viktigt
1: och eh, du ska få berätta allt om hur viktigt det är och även om lite exempel ur historien, vad som händer om det inte funkar. så. Ja, med de orden så tackar vi som sagt för idag. Ni är välkomna. gör Toppen, tack. Hej. Hej då, hej då, hej då. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.